0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, sofinance, eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu. Gdzie tym razem naszym gościem jest? Tomasz Wiśniewski. Pozwól, że naszym widzom przedstawię Cię w kilku słowach albo liczbach. A Ty sprawdzaj, czy mówię prawdę. Dobra? 7 lat obecności marki na rynku łącznie 200 milionów złotych pozyskanego kapitału na inwestycje realizowane w grupie pracowni finansowej, przy udziale około 900 inwestorów, ponad 7 milionów wypłat zrealizowanych do inwestorów w samym 2020 roku. To w ogóle bardzo interesujący parametr, ale o tym zaraz. 15 wybudowanych elektrowni wiatrowych w ramach inwestycji, 15 w budowie, 9 zrealizowanych projektów deweloperskich, 10 w trakcie realizacji, 5 w banku Ziemi. Prawda? Prawda. Się. Gdybyś miał jednym nazwać, co, co robicie, to co byś powiedział?
1: Zapraszamy do inwestycji w realną wartość, czyli w takie dobra, które można dotknąć, w cudzysłowie mówiąc, z, zauważyć, gdzie one stoją, zmierzyć, ulepszyć, ubezpieczyć, odtworzyć, czyli zupełnie coś innego niż oferuje rynek kapitałowy, gdzie są wirtualne często papiery wartościowe, na których wartość nie mamy wielkiego wpływu, a w tych inwestycjach w realną wartość jednak Jest to taki żywy biznes, jakby nie patrzeć, mimo że dla inwestora są to inwestycje pasywne, oni ci inwestorzy nie muszą się nimi opiekować, angażować swojego czasu, ale jednak zarządzający tymi biznesami mają pewien wpływ na ich rentowność, na ich powodzenie, na obniżenie kosztów, podwyższenie przychodów.
0: To dla tej części widzów, która nie ma cierpliwości, żeby dotrwać do dalszej części rozmowy, gdzie wyjaśnisz chociażby sytuację, jaka ma miejsce w przypadku inwestycji z wiatrakami, no to ci, którzy usłyszeli realna wartość wiatraki, gościu, zejdź na ziemię, co im odpowiesz?
1: To jest właśnie ziemia, to jest ten grunt, bo jeśli na rynku kapitałowym jest hossa, są duże wzrosty, to nikomu nie jest w głowie, nikomu się nie chce realizować realnych inwestycji. A my to właśnie robimy niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych, czyli jak jest źle, budujemy w cudzysłowie jako grupa kapitałowa te wiatraki czy nieruchomości i jak jest dobrze też. Jesteśmy alternatywą, stanowimy często pewien procent tego portfela inwestycyjnego naszych inwestorów. Często duży procent, często mniejszy, a to umożliwia tak zwana instytucja spółki czy model crowdfundingowy, gdzie nie trzeba finansować budowy całego wiatraka czy całego osiedla, tylko z niewielką, sfinansować niewielką jego część, posiadając nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
0: Zanim przejdziemy do tematu chociażby wiatraków, bo chciałbym Cię zapytać, co czułeś bądź co czuliście generalnie jako zespół, kiedy zmiany w polskim prawie, no mówiąc nawet niedelikatnie, to jest niedopowiedzenie, które bardzo utrudniły wam biznes, to jeszcze chciałbym zapytać, co się zadziało w twojej głowie, że człowiek, który dobrze zarabiał na wysokopłatnym stanowisku, w pewnym momencie swojego życia podejmuje decyzję, rzucam to wszystko i idę w biznes, gdzie nic nie jest pewne?
1: Ja już od dłuższego czasu planowałem taki ruch i te złote kajdany, jakimi była pensja i etat. Już od pierwszych lat pracy zauważyłem, że one funkcjonują, że trudno się odzwyczaić od stałej, nazwijmy to w cudzysłowie, pensji.
0: Ile, przepraszam, zarabiałeś? Kiedy rzucałeś to wszystko? Kilkanaście.
1: Kilkanaście. Dolne czy
0: górne? Dolne. Okej, okay, dobra. No to inaczej. No to, to, to A byłeś już wtedy żonaty? Tak. Żona zaakceptowała to, powiedziała w porządku Tomku? Żona na ogół
1: zawsze mnie wspierała, moje decyzje, więc... Nie miałem jakiegoś, jakichś cichych dni z tego powodu.
0: Okej. Okay. No i wracając, co spowodowało, że pomimo tak dobrze płatnego stanowiska, patrząc na warunki polskie, ty podejmujesz decyzję, że Idewnie znane.
1: Perspektywy biznesowe. Ja od kilku miesięcy już działałem w pewnym biznesie też związanych z inwestycjami. Motywacją były książki głównie Roberta Kiosakiego, które wcześniej już od wielu lat czytałem o tym, że na etacie się nie dorobisz, że warto budować biznes, rozwijać się w tym temacie, w tym kierunku. I wiedziałem, że prędzej czy później to zrobię. Czekałem tylko na dogodną okazję, taka się nadarzyła. Nawet pracując na etacie Już planowałem i nie tylko planowałem, ale realizowałem jakąś wizję swoją biznesową. No i to było takie, taka taka radość we mnie wstąpiła, że to się teraz właśnie dzieje. i twórcza? Może twórcza nie, bo ja nie jestem z założenia, z jakiegoś teorii typów osobowości twórcą. Raczej jestem tym, który gdzieś tam na pewnym etapie wprowadza sprawy w ruch, pozyskuje partnerów biznesowych do biznesów, ja odpowiadam za pozyskanie kapitału na te nasze inwestycje. Ani ich nie wymyślam, ani nie realizuję ich dalej pod względem już takim stricte budowlanym, czy papierowym, czy nie rozliczam żadnych kwitów finansowych. To jestem pewien trybikiem, można powiedzieć, jako typ osobowości w w całej machinie, jaką jest firma.
0: Mhm, ale jesteś udziałowcem, nie pracownikiem.
1: Jestem udziałowcem. Mhm,
0: Okej. Okay. A powiedz mi, a propos testów osobowościowych, czy twoim zdaniem taki test dla przedsiębiorcy, którego jeszcze nie robił żadnego testu, czy to jest bardzo pomocne? Czy jest to duża wiedza na temat samego siebie bądź współpracowników, partnerów? Czy to jest takie może troszeczkę za bardzo, za bardzo nadmuchane psychologicznie?
1: Nie, absolutnie. To jest konieczność moim zdaniem. Jeden czy drugi, z tych testów mnóstwo. Ja korzystałem akurat z dynamiki bogactwa Hamiltona i pod skórą czułem gdzieś tam kiedyś, że jestem tą osobą, która tylko na pewnym etapie powinna realizować zadania w biznesie, ani mnie nie kręci potem Ustawianie procedur, a nie wymyślanie, co powinienem robić, tylko ten pewien etap i do pełni szczęścia. Na początku, jak zakładamy firmę, powinniśmy, nie mamy takich możliwości. To jest jedna, dwie, trzy osoby, a tych typów osobowości jest osiem, więc potem stopniowo, jak biznes się rozrasta i i zespół jest coraz większy, to uzupełniamy te brakujące Kompetencje. kompetencje. Na początku musimy ogarniać kilka kompetencji, a potem coraz bardziej delegujemy, coraz więcej rzeczy robią inni, a my możemy skupić się na tym, co robimy co lubimy najlepiej i to jest największa zaleta chyba bycia przedsiębiorcą, że to ty decydujesz czym ty się zajmujesz, a co delegujesz komuś innemu. Na etacie nie zawsze masz takie możliwości.
0: Czy jak rezygnowałeś z etatu, bo powiedziałeś przed chwilą, że zrobisz to troszeczkę na zakładkę, że będąc jeszcze na etacie już rozkręcałeś pewne tematy, żeby potem płynnie do nich przejść. Tak. To nie jest zawsze oczywista droga dla wszystkich, bo bardzo często można się spotkać z takimi sytuacjami, o których pewnie sam słyszałeś, że ktoś nagle być może w przypływie pewnego impulsu emocjonalnego nagle stwierdza odcinam to i na maksa idę w coś nowego, jedno, tracąc to takie powiedzmy bezpieczne bezpieczeństwo finansowe, które wynika z comiesięcznej pensji. I teraz czy to, że ty właśnie zrobiłeś to w pewien sposób na zakładkę, wynikało z twojego rozsądku, przemyślenia sprawy, konsultacji tego z kimś, czy to był totalny przypadek, że akurat tak to zrobiłeś?
1: Rozsądku przygotowania i strachu o to, że jak z dnia na dzień przestanę pracować na etacie, to nie będę wiedział, co ze sobą począć i co robić, jak zarabiać pieniądze. Więc jeszcze będąc na etacie, planowałem, szkoliłem się, rozwijałem w temacie biznesowym, w tematach biznesowych.
0: A co było według ciebie, tak patrząc z perspektywy czasu, trudne dziwne bądź zaskakujące w pierwszych latach bycia w biznesie. No bo jednak to jest zupełnie inny świat niż świat, powiedzmy, normalnych firm czy korpo.
1: Że nic nie jest pewne, że robiłem różne biznesy jednocześnie czasami, uczestniczyłem raczej w różnych biznesach i wiele z tych biznesów nagle się kończyło. I zostawałem, można powiedzieć, z ręką w nocniku, z niewypłaconymi e, zarobkami, prowizjami, bo firma padała, bo jakiemuś przedsiębiorcy, szefowi firmy e, pozmieniało się trochę w głowie, mówiąc e, kolokwialnie, dyplomatycznie. Dyplomatycznie. E, i, I nie było to wszystko tak stabilne jak na etacie, kiedy zawsze regularnie przez 15 lat na 31 była pensja na koncie.
0: Liczyłeś kiedyś ile takie różnego rodzaju Podknięcia biznesowe Cię kosztowały, um, może nie kosztowały, ale ile pieniędzy nie zarobiłeś, a mogłeś, czy one przepadły?
1: Nie liczyłem, ale wszystkie. <grym>
0: Okej. <Okay. grym> a to jest rząd wielkości setek tysięcy, dziesiątek, milionów? Jakbyś... Setek tysięcy. Setek tysięcy. Mhm. Jak to sobie przepracowałeś w głowie? Nie wszyscy sobie dobrze radzą z taką sytuacją. Jak to było u Ciebie?
1: Wtedy już była tylko jedna droga. Wiedziałem, że na etacie tego nie odrobię. I muszę już zrobić biznes. Mam tylko wybór taki, albo mi się uda, albo mi się uda.
0: Okej. I co udało się?
1: (gry) Udało się w porę znaleźć osobę, z którą rozwinęliśmy pracownię finansową do tego etapu, na którym teraz jesteśmy. Wspólnika.
0: Znaleźć jego imię? Maciej Musiał. I to nie jest aktor? Nie jest aktor. Okej. Dobra, i jak, jak wyglądał ten moment, kiedy połączyliście siły? Jak to wspominasz?
1: Robiliśmy ten biznes wiatrakowy już od jakiegoś czasu, niezależnie od siebie. On pozyskiwał inwestorów samodzielnie, ja samodzielnie, i w pewnym momencie stwierdził, że chce to robić jako pracownia finansowa. To on jest twórcą tej nazwy. Zaprosił mnie do współpracy, żebyśmy razem a jeszcze z paroma osobami stworzyli jakby niezależną firmę od tego, co było wcześniej. Miał na to określony plan, pomysł i przede wszystkim tak zwany zapewniał, czy miał pomysł na to, jak powinna organizacja wyglądać całościowo, czyli nie tylko od strony pozyskania kapitału, ale też obsługi tej inwestycji. I to jest ta kompetencja, której mi brakowało z kolei. Czyli zawsze ten front office, który ja stanowiłem był dla mnie oczywisty, ale potem to co się dzieje później z inwestorem i z inwestycją zawsze realizował to ktoś inny. A pracownia finansowa skupia kompetencje wszystkie, czyli można powiedzieć jesteśmy takim wyjątkiem trochę na rynku, bo są albo firmy pośredniczące, które pozyskują tylko inwestorów na obce inwestycje, a my w ramach grupy kapitałowej i pozyskujemy inwestorów i obsługujemy tych inwestorów. I realizujemy inwestycje i sami jesteśmy w tych inwestycjach, czyli inwestor się tutaj czuje bezpiecznie, że my nie sprzedajemy mu mieszkania na wynajem albo inwestycji, z którą musi sobie radzić przez następne lata, tylko razem z nim jesteśmy na pokładzie i nam jeszcze bardziej zależy na tym, żeby ta inwestycja zarabiała, bo jesteśmy wynagradzani jako część grupy, jako grupa kapitałowa proporcjonalnie do zysków, które ona generuje.
0: Byłoby ciekawie, gdyby tak samo wynagrodzony byłby rząd naszego kraju na przykład, nie? Tak, taka dygresja, był żartem, pół serio.
1: Taki plan był kiedyś w stosunku do funduszy inwestycyjnych. My Często powtarzamy, że robimy coś innego niż fundusze, bo one pobierają opłaty stałe za zarządzanie funduszem, niezależnie czy inwestor zarabia czy nie. My zarabiamy wtedy, kiedy wypłacamy zyski inwestorom, bo wtedy część tych zysków trafia do nas też. Więc jedziemy na tym samym wózku z inwestorem, a fundusz co miesiąc, co rok, co kwartał pobiera jakieś opłaty, właśnie niezależnie od tego, czy inwestorzy zarabiają, czy nie.
0: Pozostając w temacie pieniędzy, no bo te liczby, które odczytałem na samym początku, one są dość imponujące. Przypomnę je. 900 inwestorów przez te minionych kilka lat, ponad 200 milionów złotych pozyskanego kapitału na inwestycje. Spodziewałeś się, że miał mieć do czynienia z tak dużymi liczbami?
1: Fantazjowałem na ten temat, ale nie spodziewałem się, że może że to tak szybko nastąpi, mhm. bo jednak 7 lat myślę, że na tle innych podobnych firm jesteśmy ewenementem, a wiele z tych polskich firm nie dociera do takiego etapu. Wcześniej ich biznes się kończy z pewnych względów.
0: Z jakich najczęściej? Z twojej obserwacji? Myślę, że...
1: Pierwsze problemy, które występują na rynku, już abstrahując od tego, że mało jest firm takich jak my, która i pozyskuje kapitał i jednocześnie realizuje za niego inwestycje, tylko są pośrednikami, a ktoś inny te inwestycje realizuje. realizuje. to w inwestycjach nie jest tak różowo, że wszystkie się udają, więc zdarza się, że pierwsze problemy potrafią spółkę powalić, nie podnoszą się albo po prostu zmieniają nazwę i działają pod inną nazwą. My specjalnie tego nie robimy, mimo że w swojej historii mieliśmy projekty, które... Albo nie wyszły, albo jeszcze nie wyszły, bo tak jak wspomniałeś na początku rząd zablokował branżę wiatrakową zupełnie i niektóre z nich dopiero teraz realizujemy, które były zamrożone przez kilka lat.
0: No i właśnie, wiatraki przyjdą za chwilę, dosłownie już za chwilę, ale chciałbym jeszcze zapytać o to, co według ciebie jest kluczowe w rozmowach z inwestorami, żeby przekonać, ludzi, którzy, no jakby umówmy się, w momencie, jeżeli ktoś dysponuje jakimś większym majątkiem i go nie odziedziczył albo przypadkiem nie znalazł, tylko go realnie wypracował, no to to świadczy, może świadczyć o jego pewnych kompetencjach, pracowitości, o tym, że być może, mówiąc młodzieżowo, ogarnia rzeczywistość odrobinę bardziej niż inni, więc mając do czynienia z takimi ludźmi, którzy prawdopodobnie są docikliwi, zadają trudne pytania, bo w końcu to są ich pieniądze, ciężko zarobione pieniądze. Jak się buduje zaufanie wśród takich ludzi, żeby chcieli Ci powierzyć swój ciężko zgromadzony majątek? Tym bardziej, że 200 milionów to nie jest mało. Z jednej
1: strony jest to, to co powiedziałem przed chwilą, że my jesteśmy z nimi na pokładzie od początku do końca. Inwestor może w każdej chwili sprzedać swoje udziały w elektrowni wiatrowej, a my możemy je sprzedać czy wyjść z inwestycji tylko za zgodą większości inwestorów i to, że jesteśmy wynagradzani proporcjonalnie do tego, ile nasze inwestycje zarabiają, to wzbudza duże zaufanie i przyciąga do nas być może najwięcej inwestorów. Z drugiej strony pokazujemy zrealizowane inwestycje, wypłacamy zyski i to też jest jakaś wiarygodność w oczach inwestorów. I to, jak długo działamy, no bo tak jak wspomniałem, mało firm inwestycyjnych na rynku inwestycyjnym dożywa do 7 lat działalności. My już mamy prawie 8
0: jeszcze w macie temacie inwestorów. W zeszłym roku wypłaciliście 7 milionów złotych zysku. Tak. tak. Czy ludzie, którzy otrzymują te pieniądze od was, jak oni reagują? Czy to są na takiej zasadzie dobrze, tego się spodziewałem, wszystko się zgadza, zamyka komputer i wraca do swojej spraw, czy raczej na przykład otrzymujecie maile bądź telefony z jakimiś takimi po prostu wyrazami podziękowania? Pytam dlatego, być może to pytanie jest banalne, ale biorąc pod uwagę to, że polscy przedsiębiorcy, inwestorzy, więksi i mniejsi na przestrzeni minionych lat widzieli sytuację typu Amber Gold, typu szereg innych, no to... W głowach niektórych mogła powstać taka powiedzmy łuna niedowierzenia i podejrzliwości wobec różnych pomysłów inwestycyjnych. A wy wypłacacie twardy cash. Nie kiedyś, nie zaraz, nie jeszcze coś, tylko wypłacacie go tu i teraz. Więc jak reagują wasi inwestorzy na to?
1: Nie reagują tak żywiołowo, żeby dziękować nam za to, że wypłaciliśmy zysk, aczkolwiek wyrażają swoje zadowolenie inwestując kolejne środki, w kolejne projekty.
0: Tak właśnie obstawiałem.
1: (laughs) Give me more. Tak jest. Mm-hmm. A często inwestują, żeby nas sprawdzić. Małe kwoty potem. Kolejna inwestycja jest większa albo podobna, tylko w kolejny projekt. Po tym, jak już przejdą całą procedurę dołączenia do spółki, notariusza, zobaczą postępy w realizacji ich inwestycji, to natychmiast wchodzą w kolejną, a czasami dopiero po pierwszych wypłatach i i właśnie to jest ta, nazwałbym ją, wdzięcznością, ale listów z podziękowaniami raczej nie dostajemy.
0: Powiedziałeś, że zaczynają od mniejszej kwoty, żeby was sprawdzić. Jaka to jest najczęściej kwota? 10 tysięcy, 50, 100? U
1: nas inwestycje zaczynają się od około 50. Częściej jest to 60, 70 tysięcy. E- są inwestorzy, którzy chcą nas sprawdzić od kwoty typu 200 tysięcy, ale raczej są to te kilkudziesięciotysięczne kwoty. W nieruchomościach tam próg wejścia to jest 200, więc to jest trochę inaczej. Średnia zainwestowana kwota w 2020 roku to było 212 w projekty deweloperskie, a w wiatrakowe 160.
0: Czyli jeżeli chodzi o nieruchomości, to przede wszystkim siedzicie w deweloperce.
1: Ale takiej niszowej. Co to Szyliliśmy znaczy? się w nisze domów jednorodzinnych w mieście, głównie szeregowych, z kawałkiem ogródka, który jest może trochę większy niż duży pokój, może salon, ale jest to dom do którego nie trzeba dojeżdżać codziennie za miasto, stojąc w korkach, dowozić dzieci do szkoły na zajęcia dodatkowe albo pozbawiać dzieci tych zajęć, bo tata nie ma czasu dowieść, albo mama. Eee, domy szeregowe, ale w granicach miasta, niedaleko stacji metra lub innych, innej komunikacji miejskiej.
0: Jak ustaliliście, że akurat to jest dobra nisza, żeby się nią zainteresować?
1: Próbowaliśmy. Pozyskaliśmy do współpracy nazwijmy to dewelopera, który już to zrobił, pokazał liczby, pokazał kolejną realizację na naszych oczach, która wyrosła i zaczęliśmy e, czy Rozpoczęliśmy budowę wspólną, żeby osiągnąć efekt skali, bo jeżeli on był w stanie budować 4 domy rocznie, no to razem budowaliśmy 40 domów rocznie.
0: Jakich zysków? Oczywiście, podejrzewam takie pytanie, że powiesz, to zależy. Dobra, przebrnijmy przez to. Jakich zysków może spodziewać się inwestor, który zdecyduje się akurat na Was, na współpracę? No bo na pewno doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, że środowisko, w którym działacie jest dość konkurencyjne. Możliwości zainwestowania jest multum. Akcje, obligacje, kryptowaluty, kruszce, ziemia, nieruchomości takie i inne, oze, masa. Więc dlaczego inwestorzy, to już de facto trochę powiedziałeś, dlaczego wybierają akurat was, ale jakie zyski zakładacie, że będą, bądź jakich zysków oczekują inwestorzy?
1: W elektrowniach wiatrowych to jest... 10-12% 10-12% na dzień dzisiejszy, ale już wiemy, że po ostatnich podwyżkach prądu i prognozowanych na najbliższe lata, to będzie więcej, 13-14% mm, rocznie i plus wa- wzrost wartości aktywów, jakie inwestor posiada, czyli cała elektrownia będzie zyskiwać na wartości z biegiem czasu. Po wymianie na nowszą jeszcze bardziej zyska. W nieruchomościach to jest około 15-25% 20 25% w skali projektu. A Który projekt długo? Półtora, dwa lata.
0: To jest I średnio
1: rocznie, powiedzmy, chociaż od, odchodzimy od podawania rocznej stopy zwrotu, tylko w, raczej tak jak cały rynek zwykł podawać w skali całego projektu, no to średniorocznie to jest około 13-14 prognozowana stopa zwrotu na aktualnie realizowanych projektach. Natomiast rekordowa 16 rocznie, czyli 32, bo projekt trwał dwa lata. Akurat to były cztery domy wydzielone z większego osiedla, które sfinansował inwestor indywidualny. Jedna osoba. No, akurat dwóch wspólników, ale mhm. dla nas to jest powiedzmy jeden inwestor, który um, inwestuje razem z kolegą, nazwijmy to tak, wspólnikiem, a my nie musimy ich osobno pozyskiwać do projektu, tylko przychodzą razem jako jeden jeden zainteresowany sfinansowaniem
0: całego osiedla, całej inwestycji. A propos stopy zwrotu. Ostatnio spotkałem się z takim przedsiębiorcą, który opowiadał mi, jakby pominę tutaj personalia i branży, bo bo po prostu nie chcę ich podawać, ale powiedział mi on, że po swojej praktyce, oferując produkt inwestycyjny, zauważył, że nie ma sensu klientom podawać stopy zwrotu rocznej wyższej niż 10%, bo od razu wiele osób wietrzy oszustwo, są podejrzane z automatu, więc zaczął podawać okolice 7-8%, co bardzo mocno uspokoiło nastroje, a potem, kiedy faktycznie im dowozi stopę zwrotu na poziomie 12-14%, to jest w ogóle jakaś taka szalona euforia, bo się tego nikt nie spodziewał, wszyscy oczekiwali tych 8%, więc zastanawiam się, czy wy również stosujecie podobną strategię, że nie budujecie zbyt wysokich oczekiwań, zbyt obiecującą stopą zwrotu i specjalnie ją zaniżacie, żeby potem zaskoczyć, czy jednak ta mechanika u was nie występuje?
1: Te stopy zwrotu, które podajemy, one są już zaniżone. Mogą być wyższe. Natomiast inwestor chce mieć dwucyfrową stopę zwrotu, zauważyliśmy. I jeżeli podajemy mniej niż 10%, to ta chęć inwestowania jest dużo mniejsza. I my musimy tak dobierać projekty, tak szukać tak tanich, nazwijmy to, elektrowni wiatrowych, hmm. które będą tą stopę gwarantowały. Może gwarantowały to jest złe słowo, dzięki którym będzie ona możliwa do uzyskania, bo gwarantowane nic nie jest w inwestycjach, nawet lokata Wiąże się z ryzykiem, jak to ktoś ładnie powiedział, albo napisał kiedyś: jak unikasz ryzyka, to unikasz zysku, skoro zysk wiąże się z ryzykiem, więc no tutaj też ta gwarancja nie występuje, i inwestorzy są tego świadomi. Nawet jak podajemy cenę, jak podajemy stopę zwrotu na poziomie 12%, to niektórzy sobie w myślach odliczają te dwa punkty procentowe. Jak będzie 10, nie 12, to i tak mi się opłaca. Jak nie będzie 10, tylko 8, no to jest OK. I miałem takie. Na na początku spotykaliśmy się z takimi sytuacjami, że ktoś mówił: 12%, to ja nie wchodzę, bo to na pewno podejrzane. Ale to było dawno. Teraz jakoś te oczekiwania są wyższe. A wręcz spotkałem się właśnie z takim zdaniem, że ktoś powiedział: 10% to na pewno w praktyce będzie 8 to za mało, to nie. I sami sobie już te właśnie dwa punkty procentowe odliczają.
0: Siedząc w rynku szeroko rozumianych inwestycji, siłą rzeczy na pewno co jakiś czas trafiasz na oferty, projekty, które z różnych powodów w twojej ocenie są nierealne do dowiezienia do zrealizowania, obiecują złote góry i Wywołując jeszcze raz, wspomniany wcześniej Amber Gold od pewnego człowieka, który akurat handluje złotem od wielu lat, kiedy z nim rozmawiałem, to on powiedział mi: u nas w branży wszyscy wiedzieli, że to jest stykająca bomba. I teraz nie chcę oczywiście, żeby rzucał nazwiskami albo nazwami firm, chociaż byłoby to na pewno ciekawe, ale czy ty obserwujesz teraz na horyzoncie jakąś taką powiedzmy, kolejną firmę, kolejny projekt, który za chwilę może pęknąć jak bańka jednocześnie tracąc pieniądze inwestorów?
1: Nie odpowiem na to pytanie. Nie dlatego, dlatego, że nie chcę nikogo szkalować, ale nie mam takiego na horyzoncie takiej firmy. Szczerze mówiąc, my jako Pracownia finansowa, nie bardzo analizujemy w ten sposób konkurencję, przyzwyczailiśmy się do tego, że w wiatrakach nie mamy konkurencji, a konkurencją są dla nas wszyscy, którzy pozyskują kapitał na inwestycje jakiekolwiek, więc a oczywiście Staramy się sprostać oczekiwaniom inwestora co do stopy zwrotu i poziomu bezpieczeństwa, czy właściwie zapewnić odpowiedni balans pomiędzy tymi dwoma parametrami, ale nie odnosimy się tak stricte do konkurencji, że ci dają tyle, a ci tyle, to my powinniśmy dać tyle. Więc nawet nas ta konkurencja tak bardzo nie irytuje ani... Ani nie jakoś nie motywuje w jedną czy w drugą stronę do tego, żeby zmieniać naszą ofertę. I nie musimy walczyć. Inwestorzy nie mówią, słuchajcie, wydajecie tutaj tyle, a konkurencja daje więcej, to dajcie trochę, trochę też. Nie ma w ogóle takich rozmów. To zupełnie tej branży, w której działamy, nie dotyczy. Zdarza się, że inwestor negocjuje cenę udziałów, ale nie stosujemy żadnych rabatów oprócz takich stricte określonych z góry pakietów VIP, które wiadomo jakimi regułami się rządzą, czyli że od pewnej kwoty już cena jest niższa na udziały, ale nie dopuszczamy indywidualnych negocjacji, żeby obniżyć cenę udziału, bo ktoś się do nas uśmiechnie albo jakoś zagada albo obieca, że w przyszłości zainwestuje więcej.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim generowaniem leadów dla biznesu za pomocą YouTube i wideomarketingu. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak moglibyśmy pomóc Twojej firmie pozyskiwać więcej klientów, skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres kontakt Przygodyprzedsiębiorców.pl. To zapytam inaczej. Załóżmy, że <śmiech> część naszych widzów oglądając dzisiejszy odcinek powie coś takiego. Oczywiście to jest metafora, dążymy do puenty. No dobra, brzmi ten człowiek całkiem sensownie, natomiast ma ładną marynarkę, ale jednak wolę kolor zielony niż granatowy, więc podziękuję. Wybiorę kogoś innego. Na co taki inwestor powinien zwracać uwagę w przypadku dowolnego produktu inwestycji, co może być taką czerwoną lampką, że chyba coś tu nie gra?
1: W przypadku wspomnianego przez Ciebie Ambergold to w ogóle w umowach nie było, zdaje się, mowy o złocie żadnym, tylko to było sfinansowanie, wpłacenie pieniędzy do do firmy, które miały być pomnażane przez przez zarządzających, poprzez inwestowanie w złoto. My od początku przyjmujemy inwestorów do spółki, która jest spółką celową, czyli ona ma już w preambule w w zapisach cele zapisane i ona nie może sobie dowolnie rozporządzać tymi pieniędzmi. Więc nawet jeżeli biznes z jakiego powodu nie wychodzi, czy jest odwlekana jego realizacja, to wiemy dlaczego i inwestor dokładnie wiedział, dlaczego inwestował. Jeżeli rząd zablokował branżę, no to z pewnych względów nie udało się, nie można, realizacja danej inwestycji nie mogła zostać dokończona. Natomiast powinniśmy wiedzieć, w co inwestujemy, może tak odpowiedziałbym. Czyli co to znaczy? To znaczy, że powinniśmy wiedzieć, z czego są pieniądze w spółce. Co musi się wydarzyć, żeby spółka zaczęła zarabiać pieniądze? Jak my mówimy, że zarabiamy na odnawialnych źródłach energii, czyli z produkcji energii elektrycznej i nagle cena energii spada, no to wiemy, dlaczego przestaliśmy zarabiać tyle, ile planowaliśmy. Jeżeli cena rośnie, no to zarabiamy więcej. Wspólnik jest tutaj pełnoprawnym wspólnikiem, nie ma zapisów w umowach typu jak... Minimalna rentowność roczna, bo spółka nie ma z czego dołożyć, skoro nie zarobiła, no to mniejszy zysk jest do podziału i w drugą stronę też nie oddamy, nie dopłacimy skąd inąd, jeżeli, jeżeli spółka zarobi więcej, to nie ograniczamy tego zysku wspólnikom, ani sobie też będąc wspólnikiem w danej spółce celowej. Więc... Odpowiadając na pytanie, musimy wiedzieć, w co inwestujemy i z czego tam są pieniądze. Jeżeli inwestujemy w jakieś projekty deweloperskie, no to ryzyka w branży deweloperskiej są takie, że ktoś tych domów od nas nie kupi albo nie kupi ich po takiej cenie, albo w takim czasie. W naszym przypadku są dwa ryzyka podstawowe. Ryzyko czasu i ceny, po jakiej sprzedamy. No oczywiście poniekąd też wzrost cen materiałów budowlanych ma wpływ na rentowność, natomiast głównie tutaj gra rolę czas. Jeżeli nie sprzedamy, nie zbudujemy i nie sprzedamy domów w założonym czasie, sprzedamy je później, więc jakby ryzyko kapitału jest minimalne. Ryzyko stopy zwrotu rocznej jest występuje w tym przypadku. Mhm. W mojej ocenie e, powinniśmy przede wszystkim dokładnie sprawdzić umowę inwestycyjną, umowę spółki, jeżeli taka istnieje. Można sprawdzić ją samodzielnie, można z mecenasem, polecam. Naszą, nasze umowy sprawdziły już tysiące prawników i inwestorów e, i nawet niektóre poprawki e, wdrażaliśmy, takie, które nam się wydawały ciekawe. E, należy e, zapoznać się z ryzykami, które istnieją w danym biznesie, nie inwestować pożyczonych pieniędzy. My zawsze proponowaliśmy inwestowanie nadwyżek finansowych, a więcej takich najczęstszych błędów inwestora można poznać oglądając nasz materiał, który zamieściliśmy na naszej stronie internetowej o najczęstszych 10 błędach inwestora, do którego obejrzenia serdecznie zapraszam.
0: link oczywiście znajduje się w opisie Tego filmu, a my idziemy dalej do wiatraków w końcu. Jeżeli możesz, to opisz ten moment albo ten ten czas, gdzie w firmie do Was dotarła informacja, że rząd utrudnił
1: Wam funkcjonowanie. Na początku to było takie lekkie wyparcie tej, tej informacji. I nawet dokładnie nie pamiętam, kiedy to gruchnęło, ale wiedzieliśmy, że będzie problem z realizacją naszych inwestycji. Natomiast jakby z założenia jesteśmy optymistami i już mieliśmy kilka scenariuszy wcześniej, co by było, co zrobimy, jeśli to się wydarzy, bo jakieś plotki do nas czy informacje ze strony tego tego legislatora docierały. Więc mieliśmy w zanadrzu kilka scenariuszy. Natomiast to no nie był przyjemny moment, mówiąc delikatnie. Bałeś się tego? Tak, przede wszystkim odpowiedzialności przed wspólnikami, przed inwestorami. Sam też byłem inwestorem w wiatraki, więc wiedziałem, że będzie ciężko. Te scenariusze, które się pojawiły, to była realizacja inwestycji w oparciu o turbiny używane, za gotówkę. Odwiedziliśmy bodajże 30 banków, które wszystkie nam odmówiły finansowania wiatraków, bo w branży jest tak, że one oglądają się na siebie. Jeżeli Bośbank i inne jakieś banki państwowe, z tego co takie nieoficjalne informacje dostaliśmy, dostały rządowy zakaz finansowania wiatraków branży wiatrakowej, no to inne banki patrzyły dobrze, Bośbank nie udziela, to my na wszelki wypadek też nie będziemy udzielali. No i stanęliśmy... W takiej sytuacji zostaliśmy postawieni w takiej sytuacji, że mieliśmy zebrane na wkład własne środki i nie mieliśmy na zbudowanie, na zakup wiatraka, bo te środki, które zebraliśmy na wkład własny, pozwoliły na zakup projektu wraz z pozwoleniem na budowę, z realizacją i budowę infrastruktury towarzyszącej, co najwyżej. A wiatrak miał być kupiony na kredyt. No i oczywiście burza mózgów. Nie tylko my, ale też generalny wykonawca zaproponował pewne rozwiązania i wybudowaliśmy część elektrowni właśnie w oparciu o turbiny używane, które na prędce trzeba było kupić, żeby zdążyć z realizacją przed końcem 2015 roku, bo do tego okresu były przyznawane zielone certyfikaty. Wtedy nikt nie myślał, że może się sprawdzić budowa elektrowni czy eksploatacja elektrowni bez wsparcia. Teraz już jest to możliwe, na razie jeszcze przy zastosowaniu używanych maszyn, ale wtedy bez wsparcia w ogóle się do nie opłacało. Więc żeby zdążyć przed końcem roku, to wybudowaliśmy 5 wtedy elektrowni, które, które no w rekordowo szybkim tempie udało się i pozyskać gdzieś tam z rynku niemieckiego i posadowić w Polsce i wpuścić pierwsze napięcie do sieci, bo od tego zależało, czy dostaniemy jeszcze na 15 kolejnych lat zielone certyfikaty, czy nie dostaniemy. Dostaliśmy, potem się okazało, że część z tych elektrowni radziła sobie lepiej, czasem niektóre gorzej, nie było czasu dokładnie ich sprawdzić, przetestować i być od początku od demontażu do montażu w Polsce w całym procesie. No ale wszystkie działają do dzisiaj, więc e, można powiedzieć i korzystają z tego systemu zielonych certyfikatów. Ciekawa sytuacja wystąpiła wtedy, kiedy e, spieszyliśmy się, żeby skończyć do końca 2015 roku te realizacje, wpuścić pierwsze napięcie do sieci, a 30 grudnia prezydent powiedział, że macie jeszcze pół roku. <sum> Spokojnie można było to bardziej przemyślanie i zorganizowanie zrealizować. Natomiast, Czyli to było takie
0: trochę dziękuję przez zaciśnięte zęby.
1: Tak. No pół roku nie wystarczyło, żeby zrealizować jeszcze kilka elektrowni. Nikt się tego już nie chciał podjąć, bo znowu to ryzyko, że jednak się nie uda nie tylko ze względów od nas zależnych, ale również z tych względów takich, które są po stronie aparatu jakiegoś urzędowego, to mogło się coś opóźnić, mogliśmy nie dostać przysłowiowego jednego papierka i cała inwestycja byłaby skazana na, na to, że funkcjonowałaby jako nierentowna.
0: Jak mentalnie podchodziłeś do tego, Roller Costera, który de facto, do którego de facto wzmuszono cię, żebyś wsiadł. No bo w jednej chwili jesteś gościem, który ma do czynienia z inwestorami, poważnymi ludźmi, zbiera bardzo duży kapitał na bardzo ambitne inwestycje i nagle jednym posunięciem wasza firma ma kolosalny problem. Nagle, zakładam, że banki, które wcześniej prawdopodobnie bardzo chętnie z wami rozmawiały, no bo widziały w tym potencjalny zysk, nagle dla nich stali, staliście się w pewien sposób trendowaci i 30 banków mówi wam, tam są drzwi. Co się wtedy czuje w głowie? Człowiek jest, ty, ty byłeś bliski wypalenia zawodowego czy bardziej takiego na zasadzie, że podwijasz rękawy i no to zobaczymy, kto będzie ostatnie słowo. W takich trudnych
1: sytuacjach liczy się zespół. Ja na szczęście nie byłem sam w tej sytuacji. Ktoś nas szczęście nie tracił zimnej krwi i pojawiały się różne pomysły, rozwiązania. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to tak długo potrwa. Myśleliśmy, że wkrótce się sytuacja zmieni, że będzie nowy system wsparcia oparty o aukcje, że banki znowu zaczną kredytować wiatraki. I tak co pół roku ten system był odwlekany, aż bodajże 3 czy 4 lata to potrwało i wszedł w takiej formie, która nie była dla nas ani do zaakceptowania, ani atrakcyjna w żaden sposób i w żaden sposób nie gwarantowała uzyskania kredytu. Więc znowu wróciliśmy do e, sytuacji, że reali- realizujemy inwestycje w oparciu o turbiny kilku kilkunastoletnie, już bez wsparcia, ale na szczęście w tej sytuacji kiedy energia ceny energii wzrosły się to opłaca, ale wtedy nie wiedzieliśmy na czym stoimy. Na szczęście w porę weszliśmy w branżę deweloperską i dzięki temu w ogóle nasza firma przetrwała, no bo zostaliśmy ostatnimi. Um, e, ostatnią firmą, która realizuje w takim modelu crowdfundingowym inwestycje obywatelskie, nazwijmy to, w, inwestyc- w w elektrownie wiatrowe. Wszystkie inne firmy albo przestały działać, albo zawiesiły działalność, na pewno nie pozyskiwały kapitału od inwestorów, bo nie wiedziały, czy cokolwiek zrealizują. My wprawdzie też mieliśmy taki, taki okres, że na wiatraki pozyskiwaliśmy nawet po 100 tysięcy Miesięcznie. No to jest jedna wpłata jednego inwestora, ale dzięki temu, że jeszcze realizowaliśmy inwestycje deweloperskie, to się to opłacało. A mimo, że te kilka naszych elektrowni funkcjonowało, to nie przynosiło zysków ze względu na niskie ceny energii, bo rząd robił wszystko, żeby to, ten biznes się ani nie opłacał, ani nie powstawały nowe wiatraki.
0: Potrafisz dostrzec na logika?
1: Nie, właśnie tłumaczyłem to wielokrotnie inwestorom, że wtedy kiedy podejmowali decyzję, to to była najlepsza możliwa decyzja, jeśli chodzi o inwestycje, bo to było Eldorado, Unia Europejska to wspierała, rząd to wspierał, logika podpowiadała, że nic tylko inwestować w odnawialne źródła energii, bo to jest dobre dla kraju, dla zdrowia, dla przyrody, środowiska i z dnia na dzień zostało zablokowane, więc nikt się tego nie spodziewał. Może jakiegoś ograniczenia w przyszłości tych benefitów, które były czyli systemu wsparcia, dotacji, ale nie tak, że zupełnie zostanie wszystko zablokowane. Więc to było zupełnie nielogiczne i wyrzucanie sobie, inwestorzy sobie często wyrzucają, że zainwestowali w wiatraki. Czasami przerzucają tą odpowiedzialność na nas, że my namówiliśmy ich, żeby zainwestowali w wiatraki, ale to była wtedy, to była wtedy bardzo dobra decyzja, która po zmianie sytuacji okazała się złą, ale zawsze podejmujemy decyzję w oparciu o dane, które mamy i pewne przewidywania co do przyszłości. Te przewidywania w najśmielszych nawet snach nie były aż tak tak czarne. Nie poprzestaliśmy na tym, nadal chcieliśmy być w branży wiatrakowej. Były nawet takie plany, żeby wygasić stronę odpowiedzialną za wiatraki. Na szczęście tego nie zrobiliśmy, stronę internetową. Nabyliśmy elektrownię, to się nazywa akwizycja na rynku, która już działała, która była wybudowana w dobrych czasach z kredytem, z dotacją, z zielonymi certyfikatami, czyli systemem wsparcia i na nią pozyskiwaliśmy inwestorów i mimo to było bardzo trudno, bo już wszyscy wiedzieli, że na wiatrakach się nie zarabia, że rząd tą branżę zabił i tam nie ma pieniędzy. A my mieliśmy elektrownię, która mimo tych złych faktów, tej złej sytuacji zarabiała po kilka procent rocznie, ale z perspektywą, że będzie zarabiała jeszcze więcej w następnych latach, bo jednak mimo wszystko spodziewaliśmy się wzrostu cen energii. To jest nieuniknione, mimo że to jest rynek regulowany. A mimo to zebranie kapitału tych 17 milionów na ten konkretny projekt zajęło nam dwa lata. Tak, no, wasze standardy? Teraz, to dużo chyba, długo. długo. Teraz pozyskujemy 4, 4,5 miliona miesięcznie, a wtedy 17 milionów w dwa lata ponad.
0: No, to właśnie, powiedz mi, a propos wiatraków, czy czujesz, że taki, nazwijmy to metaforycznie, <coughs> Globalny wiatr ekonomicznych zmian zaczyna dmuchać w żagle branży OZE z naciskiem na wiatraki, czy raczej przede wszystkim fotowoltaikę? Jak ty to postrzegasz?
1: Każde OZE się odblokowuje powoli i szczególnie rząd teraz przejmuje i realizuje nowe projekty w tej branży i na lądzie, i pewnie powstaną w końcu wiatraki na morzu w Polsce. Globalny trend, tak zwany Zielony Ład, dociera do Polski. Powoli, zresztą od od początku, jak właściwie weszła ustawa antywiatrakowa, to stopniowo zostawała ta ustawa nowelizowana. Była ta ustawa nowelizowana i te wszystkie ograniczenia i związane z podatkami, które nagle stały się kilkakrotnie wyższe niż na początku, i z innymi ograniczeniami zostało to znowelizowane. Natomiast została jeszcze reguła 10H, która także prawdopodobnie podobnie została nie, poluzowana, jeśli nie zlikwidowana. My mieliśmy w ogóle najbardziej restrykcyjne przepisy, jeśli chodzi o budowę w Europie, a one zostały jeszcze bardziej Dokręcone Dokręcone przez regułę 10H chociażby, która krótko mówiąc determinuje stałą odległość elektrowni od zabudowań. To jest 10 wysokości wiatraka łącznie z łopatą do końca, do czubka od zabudowań. Nie ma takich miejsc w Polsce, żeby wybudować wiatrak w tym momencie. Jakby ktoś znalazł, to może uzyskałby pozwolenie na budowę, ale nie ma, więc nowe projekty nie powstają. My realizujemy jeszcze projekty, które dostały pozwolenie na starych zasadach, które tak jak wspomniałem już wtedy były bardzo restrykcyjne najbardziej w Europie i, i, i nie był, a mimo to byliśmy w pewnym momencie zieloną wyspą na, na mapie Europy jeśli chodzi o przyrosty, no bo przyrosty z małego poziomu łatwo jest procentowo wygenerować. Podsumowując, ten zielony ład dociera do Polski, on opanował już prawie cały świat, my wydajemy się być takim zagłębiem jeszcze węglowym i rząd pod pretekstem ochrony tego węgla praktycznie zabrokował swego czasu branżę, natomiast teraz, kiedy okazało się, tym bardziej, jeśli okazało się, że połowa tego węgla w Polsce jest sprowadzana gdzieś z Donbasu i z Rosji, to nie ma czego chronić, no to wiatraki, liczymy na to, że nowe projekty wiatrakowe zaczną powstawać, ale nawet po poluzowaniu reguły 10H zajmie kilka lat, zanim nowe nowe lokalizacje zostaną zdevelopowane. To jest 360 różnych dokumentów, jak to ktoś kiedyś policzył, żeby uzyskać pozwolenie na budowę i tyle to po prostu trwa. Dla dużych farm wiatrowych trwa to jeszcze dłużej 6-7 lat. Prędzej czy później pewnie to nastąpi i, i odblokują się nowe lokalizacje pod wiatraki. My planujemy w każdym razie nie czekać tych kilku lat na na nowe, nowe lokalizacje, tylko przejmować już działające projekty z rynku. Mamy w tym doświadczenie, już dwa takie projekty pozyskaliśmy. Wiadomo, że na etapie realizacji występuje najwięcej ryzyk, więc na ostatni te 17 milionów w złych czasach w ciągu dwóch lat no to była rekordowo, to był rekordowy długi czas pozyskania kapitału na jeden projekt, ale kiedy sytuacja już się poprawiła na mniejszą dużą inwestycję, bo 4,5 miliona, pozyskaliśmy w 3 dni na działający już projekt. I Jak zrealizujemy już projekty, które w tej chwili realizujemy, to planujemy właśnie przejmować z rynku te działające. Może to nie być tak opłacalne jak budowa na tak zwanym rynku pierwotnym, czyli wejście w projekt, który realizujemy w tej chwili. Jeszcze w tym roku mamy kilka do zrealizowania, bo ten biznes staje się coraz bardziej opłacalny, więc może ci, którzy te projekty będą chcieli nam sprzedać, nie będą chcieli tego zrobić tanio. Ale mimo wszystko... Sam powiedziałeś, że te 7-8% i tak inwestorów często zadowala. Przy kolejnych wzrostach cen energii może to być więcej. Przy kolejnym repoweringu, czyli wymianie turbiny na nowszą, wyższą, wydajniejszą, może e, jeśli przepisy się zmienią to, to, to właśnie wyższą e, elektrownię, tak jak robią Niemcy i cała Europa Zachodnia, e, te, te wzrosty wartości i e, e, wartości elektrowni e, i rentowności mogą być jeszcze wyższe.
0: Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, które rzekomo przypisuje się Wayne'owi greckiemu hokeiście, że dobry hokeista jest tam, gdzie jest krążek, a wielki hokeista jest tam, gdzie krążek dopiero będzie. Masz takie poczucie, że ustawiacie się w tym miejscu, gdzie krążek dopiero będzie? Czy już tam jesteście? Czy jak to wygląda? Gdybyś się miał odnieść do tego konkretnego powiedzenia. Trudno
1: powiedzieć ze względu na te zmiany na rynku. Tak bym powiedział, kiedy zaczynaliśmy tą branżę. Natomiast po zablokowaniu w 2015 roku branży wiatrakowej. To zrozumiałeś, że wszystko jest możliwe. Tak, że nie wiadomo jaka będzie przyszłość. I nie ma sensu obstawiać jakiś... Ja kiedyś szukałem takiego produktu, którego nikt nie ma, który będzie przełomowy na rynku, który zrewolucjonizuje świat ale trudno się w taki wstrzelić i znaleźć, czy wymyśleć samemu tym bardziej. I czasami lepiej jest robić coś, co robią wszyscy, co jest opłacalne, co jest bardziej przyziemne i nie, nie przejmować się tym, że jest konkurencja na rynku. Ona zawsze będzie, musi być, jest korzystna dla biznesu, ona wzmacnia nas jako um, przedsiębiorców, często też pomaga, bo jeżeli dwie, czy konkurencyjne firmy łożą na marketing, no to temat staje się bardziej popularny i wszyscy na tym zyskują. to się Tak.
0: Dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Teraz ogłaszamy konkurs, więc powiedz proszę Tomku, naszym widzom, jakie jest pytanie konkursowe?
1: A pytanie konkursowe brzmi, z czym kojarzą ci się inwestycje w realną wartość?
0: Jakoś możesz naprowadzić naszych widzów? Jakich odpowiedzi być może oczekujesz? Żeby trochę im zdradzić, od czego to będzie zależało, która odpowiedź wyda Ci się najciekawsza.
1: Żeby nie powiedzieć wszystkiego, to nie, pod, nie sugerować wprost odpowiedzi, no to inwestycje w realną wartość są to te, które można dotknąć, czyli mhm. zobaczyć, odwiedzić.
0: Ciekaw jestem, czy wśród naszych widzów znajdą się osoby, które opisując inwestycje w realną wartość jako przykład podadzą chociażby akcje. Jak myślisz, jaki masz stosunek do tego? Tak czy nie?
1: Być może. Jest to jednak wartość, czy ułamek wartości przedsiębiorstwa. Natomiast mamy znikomy wpływ na wzrost lub spadek wartości tego przedsiębiorstwa, a tak naprawdę akcji, bo cena akcji jest wynikiem nastrojów rynkowych i tego, ile ktoś chce za nią zapłacić, ile ktoś, za ile ktoś chce ją sprzedać i może z dnia na dzień bardzo dużo wzrosnąć, albo bardzo dużo stracić. Nie mamy jako właściciele tej akcji wpływu, tak jak w przypadku posiadania tych inwestycji w realną wartość, które ja mam na myśli, które możemy wyremontować, jako biznesy wprowadzić na zupełnie inne tory i i zmienić rodzaj działalności, chociażby po to, żeby dana spółka zaczęła zarabiać więcej.
0: I w tym momencie postawmy kropkę, nie podpowiadajmy więcej. Drodzy widzowie, zobaczymy, co Wy napiszecie o inwestycjach w realną wartość, a my tymczasem się żegnamy i tytułem zakończenia powiedz proszącym widzom, jak można się z Wami skontaktować, gdzie można Was znaleźć w internecie.
1: Najszybciej na stronie www.pracownia-finansowa.pl Mamy także kanał na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie. Zapraszamy do śledzenia nas.
0: Wszystkie linki znajdują się oczywiście w opisie filmu, a my tymczasem żegnamy się i dziękuję Ci Domku jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję Dziękuję. bardzo.